0: 好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目是跟大家分享我看过的好书好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要跟大家介绍的这本书叫做《高维度漫想》。当时看到书名，觉得好像是一个很新的概念，觉得很有趣，就借来看。看完之后，我才突然觉得，哇，天呐！这绝对是当今社会每一个人都需要看的一本书，尤其是在创意领域打滚的人更是一定要看。那这本书呢，叫做《高维度漫想》。那什么是漫想呢？漫想这个词指的是随意的灵感或是直觉。那这本书的内容就是在教大家如何让你自己的漫想产生价值。作者在里面提到了很多的工具，帮助大家催生想法。毕竟有时候你就是会觉得没有想法，但是你透过这些工具，可以试着帮自己催生更多的想法，逐渐打磨想法，变成越来越成熟的点子，最后可以实践出来。那这本书一开始作者就先说，知道自己想做什么的人，会有强大的力量。其实我们生而为人，经常活在他人模式的日常中，像是谁谁谁说什么，谁谁谁怎么想，谁谁谁怎么样怎么样，我们经常都会被别人的想法支配，没有办法去做自己想做的事情，也没有去探究自己到底是谁，想做什么。那作者一开始就请读者要记得，常常切换自我模式，探究自己想做什么，你就会产生强大的力量。可以先从一个简单的愿景开始，然后再思考该怎么做到。其实很多伟大的发明或者是构想都始于一个很简单的愿景，像是让人如何飞上太空，像这种，它就是基于一个小小的提问就可以产生很大的力量。所以慢想之前，第一件事情就是挖掘自我，你想做什么，并且诚实的面对自己。当你问了自己想做什么、这么做会如何之后，你就像开启了一道通往世界的大门。作者在这里教了大家五个催生漫长的具体做法。第一个，纸加上手写是基本。你可以买一个空白的笔记本，用一支你喜欢的笔，用手写的方式写下你的想法。因为利用手写，可以帮助大脑把思考模式从左脑切换到右脑。进而帮助漫想的催生。那在写的时候，记得一定要让笔记本有一些地方是留白的，这样的留白可以让你产生更多的空间去进行漫想。第二个，练习情绪表达。作者推荐每天早上工作之前，你可以养成一个固定自由书写的习惯，不一定想要写什么，但是你写在里面的东西，可以尽量不要让别人看。也尽量不要写在社群上，最好是你想到什么就写什么，但不一定要在工作前啊，其实你每天养成某一个，例如睡前书写的习惯也可以，或者是你每天找一个你固定可以坐下来做这个练习的时间，养成习惯之后，其实什么时间都无所谓。再来第三点，每天写固定的页数，你可以跟自己说每一天写满一页，或者是一天写两页。或者是每一天写半夜，不要给自己太大的压力。你只要在每一天花一点时间做这件事，其实写多少都无所谓。那要记得每天写固定的量。再来第四个，用最喜欢的笔手写，手写可以提高你的专注力，也可以整理你的情绪。那第五个，至少持续做这件事做一个月。嗯，自由书写的目的呢，它其实是在催生慢想。那比起过去发生的事情，当然记录过去也很好。可是，如果你的自由书写目的是为了漫想催生的话，更希望你写出当下的感受。你可以不用写客观的事实。漫想最重要的事情是你，你想做什么？所以，请用主观的情绪表达，就算是负面或讨厌的情绪都可以写。但是如果每天用正面的方式结尾，你会觉得很有充实感。那自由书写这个练习，其实是在帮助你自己做情绪肌肉的复健。那要记得，请你在行事力上面保留一个什么都不做时间。你可以设定闹钟提醒你自己，可以以一天为单位，一周或者是一季都可以。最重要的是，你一定要确保你有时间来好好的整理你自己，整理你自己大脑里面的想法，可以帮助催生的慢闪。那记得。问问题也是一种留白，你可以对梦想进行提问，因为当你问出问题的时候，你的大脑会自动的去想要回答这个问题。有提问的话，才有回答的空间，所以你对自己提出问题，就像是为回答创造一个空白。例如，你想成为怎么样的人？如果你有充分的时间和自由，你想做什么？如果你有很大笔资金的话，你想做什么事情？这些问题都可以诱发你的漫想催生，所以记得可以用提问的力量本来帮助你自己。那我们应该如何让漫想变成越来越成熟的点子呢？第一个，作者推荐的方式叫做靠手思考。什么叫做靠手思考呢？回想小时候的你，如果老师发粘土下来说今天要用粘土来完成一个你想做的东西。那小朋友一开始在做粘土之前，应该会先想说：“哦，我要做可能一只狗。”然后他就开始做，然后啊可能一边做会一边调整狗的样子，应该长怎么样啊？一边做一边想，一边做一边想，这就是作者所谓的靠手思考。你可以像小朋友一样，一开始先有一个想法，之后一边做一边想，要怎么做？漫想提出的动手思考有点像是这样：你必须先有一个点子，然后做出一个原型，之后再根据这个原型来讨论，并且调整后再讨论，调整后再讨论，逐渐打磨你的想法。因为呢，人脑有一个特点，虽然人脑处理资讯的方式是用类比讯号，跟电脑比起来是慢很多的，可是人脑有一个特色，它可以同时触发。并行处理，并且瞬间完成一百兆次元的计算机制，让人脑产生预期以外的连接。这个东西叫做灵感，什么意思呢？对创造性思考来说，你透过你的感官知觉去刺激你的大脑，它是可以产生灵感的。所以，如果只动脑思考的话，不比感官刺激来的效果更好。那感官刺激有哪些呢？像是用眼睛看。用鼻子闻，用耳朵听，用身体感觉。在这里作者提到 V A K 三个方式 ，V 就是视觉 ，A 就是听觉 ，K 就是触觉。你利用 V A K 三个方式输入输出，就像刺激我们的大脑去处理并行处理。如果你只是一般安静的思考，就会只用到大脑的某一个区块。但是，如果你想要创造脑内的各个部位同时触发的状态，你就必须要靠双手以及身体，从不同的感官输入资讯，接受刺激，人脑就会发挥电脑做不到的运作，你就会组合产生全新的想法。那哪一些方式可以具体刺激呢？你可以搜集一些你特别有感觉的照片，然后排列出来做成拼贴。在照片下方可以写下一些关键字，或者是你可以利用像乐高这种玩具来帮助你自己思考。乐高他们有出给大人的教育工具，叫做乐高认真玩，可以帮助你进行思考的过程。那透过这个模型，你可以反思你自己想做什么，也可以利用动手做的这种刺激触感，进行创意性的思考。或者是，如果你手边没有这些素材，你也可以利用旧报纸啊、厚纸板啊、杂志、粘土等等各种各样你手边现有的材料。重点不在于那个材料是什么，重点在于你动手做的过程，你输入刺激的过程，它是可以产生创意性的思考。那有作者在这里有分享一个欧美的设计公司普遍的做法，他们在决定事情的时候，很常会使用视觉思考。他们会搜集大量流行的图片，并且附上标签，借此选出最有创意的东西。那作者也发现自己利用这个方法在讨论的时候，可以让讨论有大幅度的提升。因为讨论的时候，你其实是大量的透过视觉刺激来激发你的脑力激荡。但是讨论过后，要把讨论的内容整理成具体的方案的时候，必须仰赖语言。这时候，你的大脑会从处理图像的右脑，要转换成处理文字语言的左脑。这个时候，就可以让你在左脑跟右脑之间切换。那个、讨论的过程会非常有助于发散，但是在收敛的时候呢，又要必须依赖语言的辅助。这个练习可以让你在左脑跟右脑之间做切换。那作者也想问，创意这个东西应该要如何被实践出来呢？根据一位教授叫做丹尼尔金，他提倡一个东西叫做“创意张力”的概念。他说，漫长必须要明确，你才有可能认知到跟现实之间的落差，进而去探究不足的部分。你必须要产生这样的落差，才有可能切换成创意模式。但我们也知道，在进行漫想之前，你很有可能会觉得你没有什么想法，因此平常时的累积是很重要的。像是累积你自己的观察能力，你可以透过画画来练习，像是画自己的自画像啊，画两个你家里有的东西呀、啊，或者是你到美术馆看艺术展览等等。作者分享，你可以先看一个中文字，看很久，看很久，看很久，看很久，你会突然觉得这个字。长得好像很怪。他说：“这个时候就是你的大脑从左脑切换到右脑，因为你左脑在处理你读得懂的东西，你读得懂的文字，它就会是以左脑的形象呈现。但是当这个字你看很久了之后，你会觉得怪怪的。这时候你的大脑其实已经切换到右脑，它变成了一个图像而非一个字，所以你才会看起来觉得怪怪的。”作者也在这本书里面教我们如何让自己穿梭在语言脑跟图像脑之间，这两个地方切换是很重要的。你思考的时候呢，尽量画成图，不要用条列的方式，因为用条列的方式进行的时候，你的想法其实会无法往下延伸。但是当你用画图、观察你的图，并且加以诠释你的图，进行这个练习的话。你可以把脑中的概念先输出，然后再来思考。这样的概念会更有助于发散你的想法。像是爱因斯坦在思考的初期，他也会先作画。有一些天才也会有一样的行为，先画出来再思考。这也是曼想最前面说的，就是你必须要先把原型做出来，再进行思考，再进行讨论，才可以让这个点子打磨得更好。更成熟，但是条例的文字会让思考无法继续往下发展。可是，如果你透过画图，可以更客观的观察之后再来诠释你的图，激发创造力的驱动力的最有效的方法叫做魔法提问。你要意识到现实跟理想之间的创意张力，才可以把这个理想化为现实，所以一定需要提问。像是作者分享，他以前在工作的时候，每年公司会设定隔年的目标或是隔年的课题，一定会写成提问的形式。他们不会写说“让使用者尝试新产品”，而是写“如何让使用者才愿意尝试新产品”。尽量用“如果这样会怎么样呢？”或者是“该怎么做才能解决什么？”你如果要用比较高维度的漫长去思考。你的开头应该要用“如果什么什么什么会怎么样”会比较容易。然后在漫想的过程中啊，你一定会逐渐的失去你的热情跟能量，所以一定要让自己的漫想保持在一个高度热情的状态，最好还可以慢慢加温，因为你在漫想初期的兴奋感会大幅影响你后来漫想思考会抵达的地方。所以，如果你让自己保持在一个很兴奋、高度热情的状态，你的漫想也会走得比较远。如果你的热情一下就消退了，你的漫想可能走到一半就放弃了。那除了推升自己的漫想之外，其实很多时候你可以利用重组的方式，想出比较创新的答案。像是你可以想想生活中一些你认为的理所当然。他可能可以找出不自然的地方，反过来思考，或许会是一个方法。例如，可能便利商店一瓶水卖三十元，那你可能可以想想看，如果今天一瓶水卖一千块呢？或者，如果便利商店买不到这个水呢？你可以先颠覆既有的想法跟框架来思考看看，这可能会是一个新的想法的产出。但记得不要用条列的方式写。可以用图像化的方式表现，你也可以利用可动式笔记。什么叫可动式笔记呢？像是你把一个概念写在便条纸上，然后你很多个概念都写在便条纸上，并且贴在一个很大的范围里面，然后你可以贴上相关的视觉图像等等都可以。你可以利用这些可移动式的便条纸来重新排列顺序。在调动的过程中，你或许会从中找到一些刺激。在调动文的过程中，这些是帮助你的视觉刺激。你或许可以从中找到一点新的想法。那个作者他也有分享，可以多多利用视觉笔记方法。因为作者到设计系学习之后，他发现自己改变最多的地方是做笔记的方式。研究也显示，你做图像笔记的记忆。会比文字高百分之二十九，草图或者是图标，草图或者是图标更有可能帮助人们培养创造力。那最后来跟你总结漫想的过程：第一个，有一个雏形之后，你可以开始把它做出来，用手思考，就算不成熟也没有关系，先做出来再来思考。你也可以想出这个东西的主题是否太理所当然。你可以反过来想想看，如果不是这么理所当然，会怎么样呢？那这些呢，也是我在这本书里面学习到的做法。我看完了这本书之后，其实我是用了一两天，我是用心智图的方式来帮助我自己思考。我发现真的会比一条列式思考的过程更容易有想到新的东西，所以我也会想要把其他的方法也应用在我生活里面看看。那今天也想提出一个问题，让大家一起想想看：如果你今天有一个100亿元的创业基金，你会想要做什么来改变这个世界呢？如果你愿意分享的话，当然也很欢迎让我知到，不管是留下你的评论、粉丝专业或艾特私讯，甚至寄信给我，都很欢迎。今天介绍的是高维度漫想，介绍把直觉灵感化为有价值的未来思维的方法。不只是在创意产业打滚的人，其实我认为世界上每个人都需要用这种思维来面对快速变化的世界，让你自己保持高度的灵活，并且朝着愿景一步步建构理想的世界。推荐给想尝试更多创新与可能的你。。甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道，或者在好书好剧听不完粉丝专业或 Instagram 私信我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会好，欢迎你一起加入。